0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archijugend. jugend Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Wow, vielen Dank Nils, vielen Dank Dennis. Ich freue mich, dass ihr heute da seid. Ich bin Nathanael und ja, ich freue mich über jeden der heute zum allerersten Mal hier ist bei uns in der Arche, in der Arche-Jugend und auch über diejenigen, die schon seit langem kommen, die schon lange Teil der Arche-Jugend sind. Schön, dass ihr heute hier seid bei uns hier in der Arche in Stellingen und äh, ich freue mich auch ganz besonders über diejenigen, die uns auf YouTube verfolgen. Äh, wir haben den Livestream angeschaltet und es gibt, glaube ich, einige, die den Livestream heute Abend schauen. Schön, dass auch ihr dabei seid, egal ob ihr das jetzt live schaut oder im Nachhinein. Vielleicht auch eine ganz interessante Info. Ihr könnt den Abend heute auch nochmal äh, im Nachhinein euch anschauen. Geht einfach auf YouTube, unser Archie jugend Jugendkanal. Äh, da wird der Abend für euch bleiben. Jo, Vielen Dank, Nils. Ähm, schön, dass du heute da bist. Du wirst gleich nochmal etwas vorstellen hier für uns. Aber bevor wir damit starten, würde ich sagen, bete ich einfach mal für diesen Abend äh, und bete, dass... Gott sich oft heute uns hier offenbart. Jesus, Herr, ich danke dir, dass wir diesen Jugendgottesdienst hier feiern dürfen. Ich danke dir, dass du real bist und dass wir an dich glauben dürfen. Und ich danke dir dafür, dass auch Nils an dich glauben darf. Danke, dass äh, du ihm begegnet bist und äh, da auch deine Story mit ihm geschrieben hast. Und äh, danke, dass er heute Abend auch hier ist, um uns davon zu erzählen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du durch ihn sprichst, dass du das, was du ihm offenbart hast, so wie du dich ihm offenbart hast, auch uns offenbarst und auch uns diese Hoffnung schenkst, die du ihm damals geschenkt hast. Wir möchten dir diesen Jugendabend anbefehlen. Wir möchten dich bitten, dass du ihn segnest und freuen uns darauf, was du heute Abend tun wirst. Amen. Amen. Ja, cool. Nils? Schön dich, hier, oh. <lacht> Schön, dich hier willkommen heißen zu dürfen ähm, und ich dachte, vielleicht erzählst du zu Anfang einfach mal, wer du bist, äh, wo du herkommst und stellst dich so ein bisschen uns vor.
1: Ja, ich bin Nils Petersen, ich bin 38 Jahre alt, komme aus Flensburg und ähm, ja, bin verheiratet, mit der wundervollsten Frau und habe die zwei süßesten Kinder.
0: <lacht> nice, cool, ja und ähm, du hast auch ein bisschen Fußball gespielt, so, ne? das war auch, wie bist du so aufgewachsen?
1: Ich bin in einem sehr, sehr liebevollen, guten Elternhaus groß geworden, also vielleicht ganz anders äh, von der Story, die man jetzt gleich noch hören wird, als viele andere. Ähm, ich bin Einzelkind, es hat irgendwie nicht für mehr gelangt, also haben meine Eltern ihre ganze Liebe in mich reingesteckt und ähm, ja, ich, es ging eigentlich ganz gut los, ich ähm, bin irgendwie nach der Grundschule dann auch aufs Gymnasium gekommen, auch wenn die Noten nicht die besten waren. Ich habe äh, früh angefangen Fußball zu spielen, war echt ein guter Kicker, ein Sturmtalent kann man fast sagen, ich habe in der Auswahl gespielt, Schleswig-Holstein-Auswahl, also es ging eigentlich erst ganz gut los.
0: Ja, cool. Ich glaube, die meisten von uns haben den Flyer gesehen. Vom, -Dealer, äh, vom Dope Dealer zum Hope Dealer. Oh, oh. <lacht> Ja,
1: andersrum wäre echt äh, mi
0: mistig. Sorry, ich hoffe, das Kein Problem, nicht alles gut. Vom ja. Dope Dealer zum Hope Dealer, äh, was ja schon ein bisschen erahnen lässt, äh, da gab es auch noch eine andere, einen anderen Teil in deiner Geschichte. Erzähl doch mal, wann hattest du das allererste Mal irgendwas mit Drogen zu tun? Wie kamst du da mit dem Kontakt?
1: Ja, das ging leider auch sehr früh los, ähm, irgendwie so mit 14, 15 um den Dreh. Ähm, viele auf meiner Schule haben dann irgendwie Gras geraucht und ich habe irgendwie jeden, jede Faxen habe ich natürlich gleich mitmachen müssen. Und ähm, mit den Leuten, mit denen ich auf der Schule war, die hatten aber nicht so die Möglichkeit, irgendwie an das Zeug ranzukommen. Ich hatte die Möglichkeiten über ein paar Kontakte und ähm, ja, habe dann erstmal den Jungs auf meiner Schule Sachen mitgenommen, habe dann aber schnell gesehen, dass man da eine müde Mark verdienen kann, das war noch Mark, <lacht> so lange ist das schon her, ähm, genau, und so ging eigentlich dann auch die Karriere auf der schiefen Bahn los.
0: Krass. Ja, und ähm, du hast ja erzählt, du bist eigentlich in einem sehr behüteten Elternhaus aufgewachsen, was hat dich dann angetrieben, diesen Weg weiterzugehen? Ja, ja, ähm,
1: erstmal so wahrscheinlich die Abenteuerlust und äh, einfach die ganzen Sachen mitzumachen und man hat auch erstmal gar nicht so darüber nachgedacht, jetzt das dicke Geld damit zu machen, man hat ein bisschen Taschengeld damit verdient, ähm, aber man war schon auch irgendwie angetrieben von der Musik, die mich damals schon gecatcht hat. Ähm, ich bin äh, 1993, <lacht> äh, habe ich äh, Snoop Dogg, äh, ich weiß nicht, wer den Song noch kennt, What's My Name, bei MTV gesehen und ich war zehn Jahre alt und war voll geflasht davon und wusste so, okay, das ist meine Musik und bin voll auf diesen Hip-Hop-Film gekommen, habe dann auch äh, diese ganzen Sachen gehört, Obs es Tupac, Biggie, die ganze Bandbreite durch und was man teilweise auch in dieser Musik hört, in diesem weltlichen Hip-Hop, ist natürlich auch Verherrlichung von, von Drogen und ähm, auch Drogen zu nehmen und zu verkaufen etc., und ja, so fing ich dann auch früh an, diese ganzen Gangsterfilme zu gucken. Also ich ähm, wusste schon, dass ist alles Entertainment, aber das macht auch was mit einem. Und ähm, genau. Und irgendwann merkte ich dann, dass das äh, auch ähm, mehr wert, dass ich da mehr verkaufen kann, dass ich damit mehr Geld verdien verdienen kann. Und äh, dann kam natürlich auch die Ambition, äh, dann damit auch richtig Kohle zu
0: machen. Ja, krass. Also würdest du sagen, das war so dein Einstieg, aber irgendwann warst du dann ja nicht mehr nur Kleinkrimineller, der so an der Schule ein bisschen was vertickt hat, sondern Dinge nahmen so ihren Lauf, ne?
1: Ja, das ging auch ratzfatz, dann irgendwann mit 17, 18 äh, war man dann auch auf Partys, äh, die dann ja, wirklich mit harten Drogen waren, äh, wo Ecstasy, Kokain, Speed und so konsumiert wurden, und ähm, wir waren da immer auf diesen Partys und auch um diesen Lebensstil auch irgendwie zu bezahlen, ähm, bin ich dann auch angefangen, diese Drogen zu verkaufen und habe dann irgendwann äh, in den Clubs angefangen, diese runden Pillen, diese bunten Pillen zu ver verticken und habe dann auch schon richtig Geld gemacht. Und ja, mit 18, 19 war ich dann schon eine richtig große Nummer in der Stadt und in der Region und man kannte mich äh, dafür und habe da schon richtig große Geschäfte auch äh, durchgezogen. So. Hm.
0: Du hattest dann auch so das Ziel, irgendwie eine Million zusammenzukriegen? Wie kam das?
1: Ja, das, war, das ist immer so, das hört man auch heute noch auf der Straße, dass man sagt: so, Ich will die Mio knacken. So, ne? Das ist so diese, diese Zahl, die man dann irgendwie erreichen will und meint, man hat es dann geschafft. Aber schön zu wissen, dass, wir einem, dass ich noch vor 30 einfach Multimillionär geworden bin durch den Reichtum, den Gott mir geschenkt hat. Weißt du? oh.
0: Nice, aber nicht vorspulen. <lacht> alles, Wieder zurück. <lacht> alles gerein, äh, bevor es dazu kam, bist du dann ja nochmal ans andere Ende der Welt fast nach äh, Kolumbien gereist. Ne? Und hast da so ein bisschen was aufgebaut. Äh, wie, war dein, wie war dein Start in Kolumbien?
1: Ja, ähm, ich bin überhaupt nach Kolumbien geflogen. Die, Motivation war, äh, die erste Motivation war meine Ex-Freundin damals, die ich kennengelernt hatte. Die zweite Motivation war dann auch irgendwie eine Quelle dort äh, zu machen und ähm, ja irgendwie ja das Geschäft, was ich vorher sowieso gemacht habe, schon ein bisschen größer zu machen und internationaler zu machen. Und ja, so bin ich nach Kolumbien geflogen, habe meine Ex-Freundin dort besucht und habe dann auch ziemlich schnell Männer kennengelernt, die tief verwurzelt waren in kartellähnlichen ähm, paramilitärischen Strukturen und ähm, ja, plötzlich habe ich mich mittendrin in einer Welt wiedergefunden, wo ein Leben keinen Wert hat, ähm, wo Menschen so schnell draufgehen und ähm, alles wegen diesen Drogen und alles wegen diesem Geld. Ne?
0: Ja, krass. Und in Kolumbien war dann, es gab 2010 so eine Party, mhm. ähm, die dein Leben sehr verändert hat. Ja. Erzähl doch mal, äh, was, was ging da ab?
1: Ja, also ich bin erstmal in Bucaramanga gewesen, wegen meiner Ex-Freundin, und das ist eine kleinere Stadt, 500.000 Einwohner, als das mit ihr auseinandergegangen ist, bin ich in die nächstgrößere Stadt nach Medellin gezogen, vielleicht kennt man das aus den Serien von Narcos, Medellin ist glaube ich jedem bekannt, und habe dort einen Club aufgemacht, ich habe also auch wirklich ein bisschen Geld machen können so, und habe dann einen Club dort aufgemacht, das ging dann aber alles ganz schnell in die, in die Brüche. Äh, habe ziemlich viel Geld auf einem Schlag verloren, in allen möglichen Sachen. Und ähm, bin dann auch äh, irgendwie ganz äh, abgestürzt und habe viel Drogen selber konsumiert. Und es gab 2010 eine Party in einer Finca. Also Finca ist so eine Land-Ranch in den Bergen in Kolumbien, in einem Vorort von Medellin waren wir dort. Ich war da mit ein paar Freunden haben viele Mädels dabei gehabt, haben eine sehr exzessive Drogenparty dort über zwei, drei Tage gefeiert und waren wirklich alle schon komplett durch. Es sind auch immer irgendwie Leute hingekommen, Freunde von dem, Freundinnen von der und, und so weiter und so fort. Das war so ein Kommen und Gehen. Und irgendwie kam dann diese Szene, es war auch wirklich alles wie so ein Film ähm, für mich, <lacht> auch wahrscheinlich durch die ganzen Drogen, die ich intus hatte, ähm, ich stand dort am Pool und äh, da standen dann zwei Typen, die mich die ganze Zeit so im Visier hatten. Und das war jetzt nicht so ein auf den, äh, guck mal den Deutschen an, der ist vollkommen breit oder so, ne? sondern, oder den Gringo, <lacht> sondern das war schon irgendwie so, die hatten, ich habe gesehen, irgendwas ist da faul. So, und ich bin dann auf die zugegangen und als ich auf die zugegangen bin, in, in, in kürzerem Abstand habe ich gehört, wie der eine zu dem anderen gesagt hat, zacka la pistola y dale bala, also was so viel bedeutet wie zieh die Pistole und erschieß ihn. Und äh, ich wollte nicht gucken oder nicht warten, ob das wirklich passiert, sondern ich habe meine Stürmerqualitäten ausgepackt <lacht> und bin den, Berg Komm, runter, ja, ja, genau, äh, bin den Berg runtergelaufen. Es gab nur eine Straße, diesen Berg hoch, die bin ich runtergelaufen und hörte dann, wie die sie mich auf, einer Motor, auf dem Motorrad kam hinter mir her und habe dann gehört, wie die wirklich... Äh, und Es gab, wie, wie gesagt, nur den einen Weg runter. Ich habe mich also an so eine Brücke eine Brücke gehängt, da ging es dann irgendwie acht Meter in die Tiefe und ich dachte dann, okay, ich werde hier heute nicht mit einer Kugel im Kopf sterben ähm, und habe mich dann fallen lassen und habe mir bei der Landung äh, beide Füße gebrochen und bin dann weiter gekrabbelt eine, über einen Zaun rüber in eine andere finger da kamen dann gleich äh, die Besitzerin raus und ja, hat Polizei und äh, Krankenwagen ähm, gerufen und äh, ja, ich weiß, dass der Teufel dort meine Seele holen wollte, aber unser gnädiger Herr hat das nicht zugelassen.
0: Amen. Amen, Und du kamst dann ins Krankenhaus da in Kolumbien, ne? Ja. Und dann auch in ein Krankenhaus hier in Deutschland, kurzzeit Zeit später. Mhm. Und warst dann erstmal wieder hier in Flensburg und das mhm. Abenteuer Kolumbien war sozusagen vorbei?
1: Ja, hätte man denken sollen, ne? Aber ich bin ein ziemlicher Dickschädel. <lacht> ähm. Also ich, ich lag ungefähr zwei Wochen in Medellin in einer Klinik, wurde auch da operiert, also dank dort wirklich an die Chirurgen vor Ort, richtig gute Leistungen haben die da gemacht, haben meine Füße wieder fast zurechtgeflickt und dann wurde ich, ähm, ja, ADAC muss ich auch nochmal nennen, ADAC hatte ich zum Glück eine Auslandsversicherung gemacht. so Keine Werbung, aber die gelben Engel waren da wirklich da und die haben einen Arzt und einen Krankenpfleger rübergeschickt. Die waren eine Woche in Medellin und haben geguckt, ob ich flugfähig bin. Und äh, haben mich dann, als es soweit war, auch dann äh, mit mir zusammen sind die rübergeflogen nach Deutschland. Dann bin ich ins Krankenhaus gekommen in Flensburg, da lag ich ungefähr einen Monat. Und ähm, dann war ich noch drei Monate im Rollstuhl. Und als ich dann so die ersten Schritte aus dem Rollstuhl wieder machen konnte, so normal gehen konnte, war mein erster Weg ins Reisebüro. Ich habe ein Ticket nach Medellin gekauft. Krass. Die Not war einfach noch nicht zu groß.
0: Ja, ähm, an dieser Stelle, die Geschichte hört nicht auf, aber wenn hier zwischendurch, das wollte ich eigentlich am Anfang sagen, jetzt machen wir es zwischendrin, wenn ihr zwischendurch merkt, ihr habt irgendwelche Fragen, die ihr Nils nachher stellen wollt. Wir machen hier gerade so ein bisschen, Nils erzählt seine Geschichte. Aber nachher wollen wir noch eine Interviewzeit haben, wo wir über eure Fragen reden. Und äh, dafür habe ich mir überlegt, dass ich euch einfach meine Handynummer anvertraue. Wir sind ja hier unter uns. Äh, die wird einfach, genau, das ist die. Macht damit bitte keinen Quatsch.
1: Die wird danach gelöscht. <lacht>
0: ich hoffe nicht. Ich brauche die eigentlich noch. Also, ich vertraue euch da. Wenn ihr Fragen habt, was ihr Nils fragen wollt, was vielleicht jeden interessieren könnte, dann schickt einfach jetzt während dieser. Na, ich werde direkt angerufen, ey. Ich sehe wer das hier war. Ähm, dann schickt eure Fragen an meine Handynummer und äh, wir werden dann nachher noch so eine kleine Interviewzeit haben, äh, wo wir über eure Fragen reden. Genau. Aber jetzt erstmal weiter: Reisebüro zurück in Kolumbien. Ja. Und wie ging es dann in Kolumbien weiter?
1: Ja, wieder so, wie ich aufgehört hatte. Ne? Wieder weiter ähm, im Business, weiter äh, gehasselt. Ähm, ich hatte einen Partner äh, drüben noch vor der äh, Zeit, also vor dem Attentatversuch, der wurde erschossen und ich habe mit seinem Partner weitergemacht. Und ähm, ja, ich habe dann neue Kontakte gemacht mit Männern von der Küste und ähm, wir wollten dann ein größeres Ding durchziehen. Er wollte, er musste, mein Partner musste investieren, weil ich halt noch kein Geld richtig gemacht hatte. Er kam nach Medellin geflogen, er kam auch von der Küste, ähm, kam nach Medellin geflogen, sagte mir nur, wir treffen uns um 19 Uhr in, in Hutas, kann ich ja so sagen, in Hutas, ne, in so einem Restaurant, in dem Park, wo ich auch meine Disco hatte vorher. Und ähm, es kam aber nie zu dem Treffen, denn ich habe um 16 Uhr einen dicken Blatt geraucht und bin komplett eingepennt und bin erst um 8 Uhr abends aufgewacht und habe dieses Meeting verpennt. Und ich dachte mir, oh, du grüne Neune, ne, mit diesen Leuten kannst du nicht spaßen. So, ne? das, ist so, das ist nicht so, ich habe verschlafen oder so, das zieht da nicht bei denen. Ne? Die, die Paranoia ist einfach viel zu groß, das, das, da irgendwie sowas. Und ähm, ich habe versucht, ihn anzurufen, Handy war aus, ich habe versucht, ihm zu schreiben. Ähm, die Nachrichten sind nicht reingekommen und ich bin dann hingefahren, da war dann aber auch keiner mehr da, bin ich wieder nach Hause gefahren Am nächsten Morgen, so sehr früh gegen acht, hat mein Telefon geklingelt, eine Nummer, die ich nicht kannte und äh, das war seine Frau, die mit heulender Stimme dann gesagt hat, er wurde gekidnappt, denn äh, es haben sich da wohl noch andere Männer mit uns treffen wollen und er wurde dort gekidnappt, also ich bin dort, weil ich verschlafen habe, äh, dank dem Herrn bin ich da wirklich ein Kidnapping Entgangen. So Und ich musste dann halt selber sehen, wie ziehe ich das denn jetzt durch, weil ich habe mein Wort für an den, ähm, gegeben zu den Männern dort an der Küste, dass wir das Ding durchziehen. Da kann ich jetzt auch nicht plötzlich so sagen, hey, das Ding ist gestoppt. Also habe ich nur angerufen und habe gesagt, ähm, mein Investor ist gekidnappt worden und ähm, ich versuche jetzt Geld aufzutreiben, gib mir zwei Wochen und wir machen das. Und äh, dann war für mich klar, ich muss jetzt selber irgendwie was machen, um schnell Geld zu machen und da bleiben dann halt nur so eine verrückten, Moves irgendwie offen und ich habe dann einen Chemiker kennengelernt ähm, und habe dann mit ihm einen doppelten Boden, einen Backpacker-Rucksack, doppelter Boden ähm, präpariert, das Vorprodukt von Kokain, Base, dort in den doppelten Boden eingeschmiert und ja, bin dann zum Flughafen nach Bogota, El Dorado und wollte das Ding nach Deutschland schmuggeln. Mir war klar, dass es 50-50 ist, aber ich bin einfach da viel zu tief drin gewesen, viel zu weit, dass, dass da jetzt irgendwie einen Rückzug gab und ja. So kam ich dann, bin über den Zoll sogar noch rüber, stand am Gate oder saß im Gate, <lacht> besser gesagt und dann wurden dann noch ein paar Tische aufgebaut, die Polizei kam da mit zehn Leuten rein und es wurde jedes äh, Handgepäck dann nochmal durchforstet und sie haben bei mir reingestochen, haben einmal gerochen und ja, dann ich sagte, sie setzen sich bitte in die erste Reihe. So. Da wusste ich, die große Show Kolumbien ist jetzt wirklich vorbei. Und der nächste Stopp war dann der Haftrichter. Also die Handschellen haben ge ähm, geklickt und der, hat mir, der Haftrichter hat mir gleich acht bis zwölf Jahre gelesen. Und dann bin ich in den gefährlichsten, größten und gefährlichsten Knast Kolumbiens gekommen, La Modelo in Bogota. Zu der Zeit saßen dort 10.000 Häftlinge in einem Gefängnis, was für 3.000 eigentlich Platz hat. Und da war ich wirklich angekommen in der Hölle der, auf Erden. So. Ja.
0: Erzähl mal, wie waren, so, wie waren die Umstände in dem Gefängnis? Was hast du da erlebt? Wie war, wie war das Leben? Auf einmal erst ein freier Mann und im nächsten Moment Gefangener in Kolumbien. Wie war das Leben da so?
1: Ja, menschenunwürdig waren die Verhältnisse. Dadurch, dass halt es so überfüllt war, ähm, mussten, die Zellen waren komplett voll, man, ich musste immer meine Zelle kaufen, also mit Geld konntest du dir auch einen gewissen Komfort da irgendwie leisten ähm, und die Männer haben wirklich wie Sardinen in den Fluren geschlafen, eng an eng und bis unter die Pissoirs das Essen ähm, hatte weiße Würmer, es wurde auch Wimpy genannt, also Essen für Schweine, so von den Wächtern wurde das so genannt, aber auch dieses Essen hat man gegessen, wenn man drei Tage nichts gegessen hat so und ähm, ja, in unserem Hof, ich war in dem Hof drei da waren halt zur Hälfte alles irgendwie Ausländer, die alle wegen Drogenschmuggel dort saßen und zur Hälfte Kolumbianer, die ein bisschen mehr Geld hatten, die sich da reinkaufen konnten, der Hof, der ging noch, der war entspannter als die anderen, es gab mal Messerstechereien, Schlägereien, aber ähm, die, der Hof zum Beispiel daneben, der vierte Hof, da waren 4000 Leute und äh, wenn da das Essen gekommen ist, dann gab es da Messerstechereien jeden Tag, also es war Katastrophe. Und ja, wie hat man sich gefühlt? Ich habe mich so gefühlt, als ob, ja, das ist jetzt alles vorbei, ne? Endstation Kolumbien, knast, wer weiß, ob ich hier lebendig wieder rauskomme. Ähm, Gefühl von Angst und Hoffnungslosigkeit, so auf jeden Fall.
0: Ja, krass, ey. Aber irgendwie war es dann auch nicht die Endstation, sondern irgendwie auch ein Startpunkt. Und äh, ich glaube, uns interessiert alle, was du damals im Gefängnis, was ja auch irgendwie so ein ganz besonderer Punkt in deinem Leben oder der besonderste vielleicht sogar war, mhm. was du da erlebt hast. Mhm. Und äh, vielleicht erzählst du es einfach nochmal ein bisschen ausführlicher, ein bisschen detaillierter. Mhm. Ich überlasse dir dafür auch die Bühne und okay. wir sind gespannt.
1: Ja, ähm, es war dann so den einen Tag, das war in den ersten zehn Tagen, muss das gewesen sein wir mussten jeden Morgen wurden wir gezählt, wir mussten auf den Gefängnishof gehen und wurden in Fünferreihen gezählt, so nach dem Motto, ob auch alle die Nacht überlebt haben und es war so um 6 Uhr morgens, danach gab es schnell das Frühstück in die Hand und dann konnte man Aktivitäten nachgehen, es gab auch zum Beispiel zwei Gottesdienste, zwei Räume, die immer gerammelt voll waren, einmal einen für Kolumbien typisch halt ein römisch-katholischer Gottesdienst, aber es gab auch einen evangelischen Gottesdienst und in den ersten Tagen dort, in den ersten zehn Tagen, irgendein Tag davon, ich weiß nicht mehr ganz genau, welcher das war, aber ich stand in der Reihe, in der Fünferreihe bei der Zählung und ich habe so einen innerlichen Drang gespürt, in den evangelischen Gottesdienst reinzugehen. Und diesem Drang bin ich nachgegangen und habe mich dort in die hinterste Reihe gestellt. Ein Mithäftling hat gepredigt, jeden Tag, sehr treu, hat er dort gepredigt und ich habe das erste Mal in meinem Leben das Evangelium von Jesus Christus gehört und auch verstanden und ich habe das Ehrlichste getan, was man tun kann. Ich bin auf die Knie gegangen und habe gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, bitte dann komm in mein Leben und rette mich, hilf mir. Und er hat es getan und hat alles neu gemacht. Und ich möchte, bevor ich jetzt diese dieses Wort mit euch teile, noch einmal kurz beten und möchte dann ja lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du dieses Privileg, Privileg gibst, dass ich heute hier stehen darf und dein Wort verkündigen darf. Ich danke dir dafür, dass du alles neu gemacht hast und dass deine Gnade so groß ist und ich bitte dich jetzt auch, dass du diese Predigt leitest, dass es zu deiner Ehre ist, dass du dich verherrlichst. Und dass es zum Segen dient für jeden, der es jetzt hört. Bitte breche Herzen auf und lass neues Leben entstehen, O oh Herr. Das bitte ich dich in dem Namen Jesu. Amen. Ja, meine Lieben, dass ich heute hier stehe, ist allein Gottes große Gnade. Und dass ich sein Wort heute mit euch teilen darf, glaubt mir, das ist mir eine riesen Ehre Und es macht mich wirklich sehr, sehr demütig. Und ich denke, es ist ein lebendiger Beweis dafür, dass Gott wirklich real ist und auch heute noch Menschen rettet und verändert durch seine Liebe und seine Gnade. Denn hätte mir jemand von euch vor zehn Jahren gesagt, dass ich einmal Gottes Wort predigen würde, ja, dann hätte ich wahrscheinlich gefragt, was für miese Drogen du nimmst. Denn ihr habt es ja gerade im Interview auch gehört, mein Leben sah vor zehn Jahren noch ganz anders aus. Viele, die meinen Wandel mitbekommen haben, sagen sowas wie Respekt vor dir, dass du dein Leben so verändert hast. Und ich kann das wirklich nur abweisen, denn ich weiß, dass ich hier heute als ein veränderter und erneuerter Mensch stehe das ist allein Gottes souveränes Wirken an meinem Leben. Ich habe keinen Anteil daran gehabt. Ich habe dazu nichts dazu gesteuert. Und deswegen möchte ich auch Gott allein die Ehre geben und auf Jesus Christus zeigen. Denn er ist es, der mich verändert hat. Und heute Abend bin auch nicht ich die Hauptperson. Es gibt nur einen, der heute Abend und auch in aller Ewigkeit im Mittelpunkt steht. Und das ist Jesus. Er ist das Zentrum des Universums und alles ist durch ihn geworden. Der Titel des heutigen Abends lautet vom Dope-Dealer zum Hope-Dealer. Ja, und ich glaube, das trifft die Geschichte, die Gott mit mir geschrieben hat, ziemlich gut. In der Bibel, in Gottes Wort, gibt es einen Vers, der sehr deutlich macht, was Gott dort in mir gewirkt hat und auch in jedem anderen, den er gerettet hat. Wir finden diesen Vers im Neuen Testament, und zwar im zweiten Brief an die Korinther. Im Kapitel 5 ist der Vers 17. Da steht geschrieben, Darum ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und ich möchte mir mit euch drei Punkte angucken, der erste Punkt, in Christus, was bedeutet es, in Christus zu sein? Der zweite Punkt, eine neue Schöpfung. Und wie, wie können wir das verstehen? Der dritte Punkt, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Die Auswirkung der neuen Schöpfung. Der erste Punkt in Christus und um zu verstehen, was der Apostel Paulus, der ja diesen zweiten Korintherbrief auch geschrieben hat, mit in Christus meint, da müssen wir noch ein paar Verse zurückgehen, im selben Kapitel 5 zum Vers 14. In diesem Vers beschreibt Paulus nämlich das Herzstück unseres christlichen Glaubens. Ich lese den zweiten Teil des Vers 14. Wenn einer, Christus, für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Wenn einer, Christus, für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. In diesem Vers steckt der Kern unserer Errettung. Dieser Vers malt uns das wundervolle Evangelium von Jesus Christus vor die Augen. Das Wort Evangelium bedeutet frohe Botschaft und ja, Mann, es ist die beste Botschaft aller Zeiten. Es ist die Siegesbotschaft von Golgatha, Dort am Kreuz, wo unser Herr Jesus Christus stellvertretend für uns sein Leben gegeben hat, damit wir in ihm, in Christus, gestorben sind. Warum Christus am Kreuz für uns starb, erkennen wir, wenn wir verstanden haben, wer dieser wahrhaftige Gott ist, der die Himmel und die Erde geschaffen hat. Und auch, wie er ist. Und auch wenn wir einen guten Blick auf Gott werfen, erkennen wir, wer wir Menschen sind und wie wir sind. Gott, der Herr, ist heilig, und er ist gerecht. Er ist so heilig, dass der Prophet Jesaja in einer Vision Gott auf einem erhabenen, hohen Thron im Himmel sitzen sah und Seraphim, mächtige Engelswesen, mit sechs Flügeln über seinen Thron flogen. Mit zwei Flügeln flogen sie, mit zweien bedeckten sie ihre Füße so als Zeichen ihrer demütigen Hingabe vor Gott. Und mit Zweien bedeckten sie ihr Angesicht, weil sie es nicht wagten, Gottes Herrlichkeit anzusehen. So heilig ist Gott. Und ein Seraphim rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Gott allein ist Gott. Unvergleichlich. Hoch erhoben über seiner gesamten Schöpfung und völlig anders als jedes Geschöpf. Er ist unbeschreiblich heilig. So heilig, dass der Prophet Habakkuk im ersten Kapitel im Vers 13 schreibt, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Und der Psalmist schreibt im Kapitel 5, im Vers 5, denn dir, Gott, gefällt keine Gottlosigkeit, die Gottlosen dürfen nicht in deiner Nähe sein. Gott ist so heilig, er kann keine Gemeinschaft mit Sünde und Sündern haben. Aber wir Menschen haben alle gesündigt und haben alle die Herrlichkeit verloren, die wir von Gott haben sollten. So steht es im Römerbrief, im Kapitel 3, und wir lesen ein bisschen davor, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Niemand ist da, der Gutes tut, kein einziger. Kein Mensch ist so gut und so gerecht, dass er den Maßstab vollkommener Gerechtigkeit erfüllen könnte, den Gottes Heiligkeit fordert. Wir sind alle vom Kurs abgekommen. Der eine mehr, der andere weniger. Aber wir haben uns alle von Gott entfernt. Uns von ihm losgemacht. Ja, wir sind Gott losgeworden. Wir sind alle ausnahmslos Sünder. Sowohl unserem Wesen nach, als auch durch die begangenen Taten. Dauernd brechen wir Gottes heiligen Maßstab, seine zehn Gebote... Ich meine, gucken wir uns nur mal das neunte Gebot an. Du sollst nicht lügen, so auf Norddeutsch. Und wer hier kann sagen, er hätte noch nie gelogen. Wer jetzt die Hand hebt, der lügt, mindestens das zweite Mal. Keiner, keiner von uns ist frei davon. Und man könnte die Liste jetzt ewig lang machen, das erspare ich uns. Wir wissen, wir haben Gottes Gebote gebrochen. Kein Mensch kann also gerecht vor Gott bestehen. Und wir sitzen alle im selben Boot. Wir sind alle Sünder. Wir alle haben das Ziel komplett verfehlt, Gott treu zu sein und stehen als Schuldige vor ihm und haben auch nichts zu unserer Entschuldigung vorzubringen. Und wir können das auch nicht wieder rückgängig machen, als wäre es nie passiert und können auch nichts an diesem Zustand ändern. Gott aber ist gerecht. Er ist der gerechte Richter. Er ist die Gerechtigkeit in Person. Und er tut, was ein gerechter Richter tut. Er richtet gerecht. Und das gerechte Richt über Sünde, welches seine Gerechtigkeit verlangt, ist der Tod. Wir lesen in der Bibel, im Römerbrief, im Kapitel 6, der Vers 23, der Lohn, der Sünde, ist der Tod. Die Konsequenz von Ungehorsam an Gottes Gesetz ist der Tod. Und es wird hier nicht nur der körperliche Tod gemeint. Wir Menschen, wir sterben, ja, der Fluch der, der, des Todes, der durch die Sünde über uns gekommen ist, steht über uns. Dieser Vers meint vielmehr den geistlichen Tod. Denn Gott ist Geist. Und um Gemeinschaft mit Gott zu haben, muss unser Geist lebendig sein. Aber wir Menschen, sagt uns die Bibel, sind geistlich tot durch die Übertretung weil wir durch die Sünde getrennt sind von einem heiligen Gott. Das ist, was Sünde tut. Sie trennt uns von Gott. Und wenn der Mensch in diesem geistlich toten Zustand, getrennt von Gott durch die Sünde, sein Leben verliert, wird er für alle Ewigkeit getrennt sein von Gott. Das ist die ewige Trennung von Gott, die ewige Verdammnis, und zwar an dem Ort, den die Bibel Hölle nennt. Das ist der Preis der Sünde. Und alle Menschen laufen von Geburt an direkt darauf zu. Wir haben alle ein Riesenproblem. Vielleicht sitzt du heute hier und magst vielleicht meinen an Hölle und sowas. Das glaube ich nicht. Es ist ganz egal, ob du daran glaubst oder nicht. Denn nicht daran zu glauben, ändert nicht die Tatsache, dass sie existiert. Es ist ungefähr so, als wenn du in einem abstürzenden Flugzeug sitzt und sagst, ich glaube nicht an Erdanziehungskraft. Das wird aber den bösen Aufprall, den es geben wird, nicht verhindern. Die Hölle ist real. ist auch kein Spaß. Gottes Gericht ist todesernst. Und wir sagen schnell mal sowas wie, only God can judge me, also nur Gott kann mich richten. Vergessen aber dabei, dass er das wirklich einmal tun wird. Gott wird diese Welt gerecht richten. Und wir alle stehen wegen den Sünden, wegen unserer Sünden, unter diesem Gericht und unter seinem Zorn. Wir sind verloren. Wir alle benötigen Rettung. Der Mensch kann sich aber auch nicht selbst retten. Auch nicht durch irgendwelche guten Werke, die er tut. Das ist aber genau das, was dir alle Religionen auf der Welt erzählen wollen. Sie sagen, der Mensch muss etwas leisten, um sich die Errettung zu verdienen. Religion sagt, mach und tu. Jesus Christus sagt, es ist vollbracht. Das waren seine letzten Worte, kurz bevor er am Kreuz für unsere Sünden starb. Nicht wir entscheiden durch unser Tun oder Nichttun, ob wir errettet oder verdammt sind. Jesus Christus hat durch das, was er am Kreuz vollbracht hat, schon längst entschieden, dass jeder, der an ihn glaubt, erlöst ist und ewiges Leben hat. Gehen wir mal zurück zu dem Bild des abstürzenden Flugzeugs. Religion, also Errettung aus eigenen Werken, ist ungefähr so, als wenn du aus diesem abstürzenden Flugzeug springst und in voller Anstrengung anfängst, mit den Armen zu wedeln um versuchen, sich selbst zu retten. Das ist Religion. Du bist kein Seraphim, du bist kein Engelwesen, du hast auch keine Sechsflügel. Flügel, Du kannst nicht fliegen und wir beide wissen, dass das übel ausgehen wird. Eine ganz miese Bruchlandung auf sich selbst und auf seine eigenen Werke zu vertrauen. Das wird dir das Leben kosten. Aber es gibt Rettung aus diesem abstürzenden Flugzeug. Der Fallschirm. Der wurde nämlich nur dafür gemacht, um Leben zu retten. Jesus Christus ist dieser Fallschirm, der dich rettet aus deiner Verlorenheit. Weißt du, was der Name Jesus oder auf Hebräisch Jeshua bedeutet? Er bedeutet Retter. Das ist, was er ist. Jesus ist Retter von Natur aus. Und wenn du auf ihn vertraust, so wie, dir, so wie du auf einen Fallschirm vertrauen würdest, wenn du aus einem abstürzenden Flugzeug springst, dann trägt er dich in das Leben, in das ewige Leben. Du musst ihn nur anziehen und mit deinem Leben auf ihn vertrauen. Jesus Christus der Retter der Welt bietet dir heute Abend Rettung an. Da, wo Religion der Versuch des Menschen ist, zu Gott zu kommen, sagt unser wundervolles Evangelium, dass Gott zu uns Menschen kam. Und zwar vor 2000 Jahren, als der ewige Sohn Gottes seinen Thron im Himmel verlassen hat und auf die Erde kam, um ein Mensch zu werden, so wie du und wie ich. Jesus Christus aus Nazareth, der Gottmensch, wahrer Gott und wahrer Mensch, der nur aus einem einzigen Grund gekommen ist, nämlich um für uns zu sterben, damit wir in ihm, in Christus, gestorben sind, um zu leben. Wir lesen in demselben Kapitel, 2. Korinther, im Kapitel 5, Vers 21. Denn er, Gott der Vater, hat den Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, in Christus, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jesus Christus. Der sündlose Sohn Gottes, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Dank seiner großen Gnade ließ Gott der Vater seinen Sohn als Stellvertreter am Kreuz sterben, wo er die Strafe für die Sünden derer trug, die an ihn glauben. Der Zorn Gottes erging komplett über Jesus. Und so wurde die gerechte Forderung des Gesetzes Gottes erfüllt, für die Jesus starb. Die Forderung der Sünde, haben wir gelesen, ist der Tod. Wir selbst hätten diese Forderung nicht begleichen können. Denn wenn wir selbst mit dem Tod den Lohn unserer Sünde bezahlen, dann ist es vorbei. Wir können mit unserem Tod niemanden retten. Wir können uns nicht mal selbst retten mit unserem Tod. Es musste also ein makelloses, perfektes Opfer her. Halt jemand, der eben nicht mit dem Virus Sünde kontaminiert war. Und so bezahlte Jesus Christus, der einzige Mensch, der ohne Sünde war, mit seinem Leben unsere Schuld, die wir niemals hätten bezahlen können. Und so versöhnte er uns mit unserem Vater im Himmel und hat Frieden gemacht. Jesus gab das vollkommene Opfer am Kreuz und erlebte das vollkommene Leben, das keiner von uns leben konnte. Er war als einziger ohne Sünde und war in allem gerecht. Christus war der einzige Mensch, der den Maßstab der vollkommenen Gerechtigkeit, die Gottes Heiligkeit forderte, auf Punkt und Komma erfüllt hat. Wir lesen im Römerbrief vom Kapitel 10, Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Er ist die Vollendung, die Erfüllung des Gesetzes. Aber ich denke, dass der Apostel Paulus noch etwas anderes sagen möchte mit diesem Vers. Schauen wir mal auf die zweite Hälfte des Verses, da zeigt Paulus nämlich, was er wahrscheinlich wirklich sagen will, nämlich das Glaube an Christus als Herrn und als Retter beendet die vergebliche Suche des Sünders nach Gerechtigkeit durch seine eigenen Versuche in eigener Kraft das Gesetz zu halten, um sich so selbst zu retten. Und von dem Moment an, an dem du auf Jesus Christus und auf sein vollbrachtes Werk am Kreuz vom ganzen Herzen vertraust, bist du in Christus. Und zwar in Christus gestorben. Womit deine Sündenschuld durch deinen Tod in Christus beglichen ist, und Gott dir deine Sünden nicht mehr anrechnet. Ich möchte euch ein Beispiel machen. Jemand, der zum Tode verurteilt wurde und dafür auf dem elektrischen Stuhl landet, der wird nie wieder für seine Straftat verurteilt werden. Er ist tot. Die Forderung des Gesetzes ist erfüllt. Christus ist für alle gestorben. Und alle, die an ihn glauben, sind in ihm mitgestorben. Bist du in Christus, sind deine Sünden vergeben. Du bist unschuldig und freigesprochen von dem Gericht Gottes. In Christus bist du aber auch zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Gott erklärt dich für gerecht und bekleidet dich mit der Gerechtigkeit Christi, sodass du gerechtfertigt, gerecht gesprochen, vor Gott stehst. Gott sieht dann nicht mehr uns an in unseren Lumpen voller Sünde, sondern er sieht uns gekleidet in dem weißen Kleid der Gerechtigkeit seines Sohnes. Der Herr sprach zu Jesaja, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Blut, sollen sie weiß wie Wolle werden. Christus trug unsere Sünden damit wir seine Gerechtigkeit tragen können. Gott behandelte Jesus, als habe er unsere Sünden begangen. Und Gott behandelt uns Gläubige, als hätten wir nur die gerechten Taten des sündlosen Sohnes Gottes getan. Aus unbezahlbarer Schuld wurde unverdiente Gerechtigkeit. Aus ewiger Verdammnis in der Hölle wird ewiges Leben im Himmel. Das, meine Lieben, ist Gnade. Das konnten wir uns nicht verdienen. Das wurde uns geschenkt. In Christus zu sein, bedeutet also durch den Glauben an Jesus und an sein vollbrachtes Werk am Kreuz gerecht erklärt zu sein vor Gott. Aber in Christus zu sein, bedeutet auch, in Christus teilzuhaben an jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Durch unseren Glauben also an Jesus Christus haben wir Anteil an dem ewigen Heil, am ewigen Leben, an dem himmlischen Erbe und am schönsten an Gott selbst. Der zweite Punkt, eine neue Schöpfung. Aber woher kommt dieser Glaube, der uns rettet, der uns gerecht spricht? Denn vielen, denen ich diese Botschaft überbringe, die sagen, ich kann das nicht glauben. Sorry, aber ich kann das nicht glauben. Woher kommt dieser Glaube? Kommt er aus uns selbst? Produzieren wir... Ihn selbst? Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich kann hier ganz ehrlich und offen sagen, ich habe Gott nicht gesucht. Das ist auch das, was Gottes Wort uns sagt, nämlich, dass der Mensch nicht nach Gott sucht. Der sündige Mensch will ebenso wenig vor den heiligen, gerechten Gott kommen wie ein Verbrecher vor einen unbestechlichen Haftrichter. Doch Gott sagte damals schon zu dem Propheten Jesaja: Ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Dieser rettende Glaube an Jesus ist also nicht aus uns, er ist aus Gott. Und wird uns auch von ihm geschenkt, als eine Gabe. Die meisten kennen den Vers im Epheserbrief, im Kapitel 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Gott schenkt uns durch seinen Geist auf übernatürliche Weise den rettenden Glauben an seinen Sohn und an sein Evangelium, als wir es hören durften. Römer 10, 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aus dem Wort Gottes, aus dem Evangelium. Das heißt, bevor wir also glauben durften, musste etwas geschehen. Gott musste an unserem Herzen wirken. Er hat durch seinen Heiligen Geist den unfruchtbaren, harten Boden unseres Herzens geflügt und fruchtbar gemacht, sodass die gute Saat des Evangeliums auf guten, fruchtbaren Boden fallen konnte und wir 30, 60, 100-fach Frucht bringen dürfen. Ja, Gott hat uns durch seinen Geist zu einer neuen Schöpfung geboren. Und das macht unser Evangelium so anders als alle, anderen, als alle Religionen dieser Welt. Denn bei allen Religionen steht der Mensch im Zentrum. Es ist menschenzentriert. Aber bei unserem Evangelium Gottes steht ganz Gott im Zentrum. Denn er ist es, der die Initiative ergriffen hat, um uns zu retten. Mein Lieblingsvers ist, Bringt es auf den Punkt. Jeremia 31.3. Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und aus lauter Gnade zu mir gezogen. Gott hat jedes einzelne Detail unserer Erlösung gewirkt. Wir haben daran keinen Anteil. Er hat uns mit ewiger Liebe geliebt und hat uns aus lauter Gnade wiedergeboren im Geist zu einer neuen Schöpfung. Und so wie auch keiner von uns etwas zu unserer Geburt beigetragen hat, als wir auf die Welt gekommen sind, so hat auch keiner von uns etwas zu seiner Wiedergeburt im Geiste beigetragen. Es ist voll und ganz ein souveränes Werk Gottes. Er hat uns geistlich zum Leben erweckt, und zwar allein aus Gnade. Und ohne diese Wiedergeburt im Geist würde kein Mensch an Jesus Christus und an sein Werk am Kreuz glauben können. Es ist der Geist Gottes, der uns die Gnade in Wahrheit erkennen lässt. Denn der natürliche Mensch, der kann Gott und sein Evangelium nicht erkennen, wie auch er ist tot. Ein Toter kann weder hören noch sehen. Und der dritte Punkt, das Alte ist vergangen, sieh es, ist alles neu geworden. Jeder, der in Christus ist, wird eine neue Schöpfung. Und dieser neuen Schöpfung hat Gott die Ohren geöffnet um das evangelium zu verstehen und die augen geöffnet um die herrlichkeit des kreuzes zu sehen der alte mensch des gläubigen ist mit christus gekreuzigt der alte mensch ist abgelegt worden und der neue mensch die neue schöpfung angezogen in meinem fall ist aus mein alter rappername dirty ist aus Dirty, dem Dope-Dealer, der ist mit Christus gekreuzigt worden und gestorben. Er ist vergangen. Er ist Vergangenheit. Nicht mehr die aktuelle Realität. Und mit dieser 180-Grad-Umwandlung in meinem Leben hat sich alles verändert. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Die alten Wertesysteme, Prioritäten, die ich gesetzt habe, Überzeugungen und Ideologien, die ich hatte, Vorlieben und auch die Pläne, die ich hatte, gehören der Vergangenheit an. Dinge, die ich vorgeliebt geliebt habe, habe ich komplett über Bord geworfen. Denn Gott hat mir neue Wünsche, neue Vorlieben, neue Wahrheiten geschenkt. Und jetzt sehne ich mich nach nichts mehr, als Gott wohlgefällig zu leben und gehorsam zu sein, seinem Wort gehorsam zu sein. Und Mann, es betrübt mich, wenn es mal nicht so gut klappt. Und das kommt so häufig vor. Vorher war mir sowas völlig egal. Das ist es jetzt nicht, überhaupt nicht. Und diese neue geistliche Wahrnehmung ist eine beständige Realität in meinem Leben. Jetzt lebe ich nicht mehr für zeitliche, vergängliche Dinge, sondern für die Ewigkeit. Vorher war meine Sicht auf die Dinge begrenzt, auf meinen kleinen Kosmos. Jetzt lebe ich mit Perspektive Ewigkeit. Und jetzt macht auch plötzlich alles Sinn. Und ich möchte dieses Leben für den leben, der meinem Leben einen Sinn gegeben hat. Jesus Christus. Wenn man eine neue Schöpfung in Christus ist, na, dann wird das auch irgendwann sichtbar. So wie auch Saulus, der die Christen bis auf den Tod verfolgte, der Paulus geworden ist, der Apostel, der Heiden, der treue Mann Gottes, der unermüdlich gearbeitet hat, um das Evangelium Gottes zu verbreiten. Sichtbar. Und durch diese selbe Kraft des Geistes, die, pa die Saulus zu Paulus gemacht hat, hat Gott Dirty, den Dope-Dealer, zu Real, dem Hope-Dealer gemacht. Vorher pushte ich Kilos aus meinem Kofferraum. Jetzt verteile ich Bibeln aus meinem Kofferraum. Kein Scherz, der Kofferraum ist voll. Vorher habe ich Kokain an den Block gebracht. Heute bringe ich Ihnen das Evangelium. Diese frohe Botschaft, welche die Kraft hat, dein Leben zu verändern und deine Seele zu retten, wenn du daran glaubst. Was ist passiert? Gott hat mich von innen nach außen komplett verändert. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ich bin noch längst nicht perfekt und ich bin sogar sehr weit davon entfernt. Aber Jesus ist perfekt. Und er verspricht, dass er, der das gute Werk in mir angefangen hat, es auch vollenden wird, bis zu dem Tag, an dem ich ihn endlich sehen darf. Das, meine Lieben, kann keine tote Religion. Und auch der Knast verändert niemanden. Zumindest nicht zum Besseren. Das kann nur der lebendige Gott, Jesus Christus. Religion sagt dir, du musst dich ändern, damit Gott dich annehmen kann. Das Evangelium sagt dir, Gott nimmt dich an. Und verändert dich. Er macht eine neue Schöpfung aus dir. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du in Christus bist, dann bist auch du ein Hope-Dealer. Und nein, du musst nicht erst ein Dope-Dealer gewesen sein, um ein Hobdealer zu sein oder um ein Hobdealer zu werden. Deine Geschichte mag eine ganz andere sein, aber die lebendige Hoffnung, die in dir ist, ist dieselbe, die auch in mir ist. Jesus Christus. Er ist diese lebendige Hoffnung in uns. Wir sind Hoffnungsträger. Hoffnungsträger in einer Welt ohne Hoffnung. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass du diese Hoffnung weiterträgst an deine Freunde, Verwandte und Bekannte. Was hält dich auf? Vergiss nicht, er lebt in dir. Und du hast die beste Botschaft aller Zeiten für sie. Diese Botschaft, die Leben verändert. Sei ein Botschafter Christi. Sei ein Hobdealer. Und wenn du nach all dem, was du heute gehört hast, auch gerne diese lebendige Hoffnung in dir tragen möchtest, auch gerne Jesus Christus in deinem Herzen haben möchtest, weil du dir da nicht sicher bist, ob das schon geschehen ist, dann bitte ihn vom ganzen Herzen, dass er in dein Herz einzieht mit seinem Geist und auch in deinem Leben alles neu macht. Gott bietet dir heute einen neuen Weg an. Das heißt, zieh die Handbremse, mach ein U-Turn eine 180-Grad-Kehrtwende. Kehre ab vom falschen Weg, von deinen eigenen Weg. Noch ist es nicht zu spät. Und kehr heim zu deinem Vater im Himmel, der dich geschaffen hat. Denn er wartet schon auf dich mit offenen Armen. Und er wird auch nicht meckern und motzen. Er wird zu dir laufen und wird dich küssen und wird das heftigste Fest feiern. Lass die Vergangenheit hinter dir und starte heute einen Neuanfang mit Jesus Christus. Und ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott, durch Jesus Ich würde jetzt noch gerne beten und würde euch bitten, dass ihr dabei aufsteht, wer kann. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Dank sagen für so viel Gnade, für deine Liebe, die du in Jesus Christus uns bewiesen hast, als er am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Wir waren verloren, doch du hast uns Rettung geschenkt. Danke für so viel Barmherzigkeit, Oha. Herr. Du hast alles neu werden lassen in unserem Leben, auch wenn wir immer noch struggeln unter den letzten Zuckungen dieses alten Menschen, der gestorben ist. Versprichst du uns, dass du alles vollenden wirst, was du in uns angefangen hast. Und dass wir einmal genauso sein werden wie dein Sohn Jesus Christus. Ihm gleichgestaltet. O oh Herr, und deswegen ist unsere, unser Gebet heute bitte, lass deinen Sohn Jesus in uns mehr und mehr Gestalt gewinnen. Wir geben uns dir ganz hin, o oh Herr. Wir brauchen dich. Du bist alles, was wir haben, Jesus. Ohne dich haben wir nichts. O oh Herr, und wir möchten bitten, dass du deinen Geist ausgehst. Denn nur dein Geist kann neues Leben schenken. O oh Herr, schenk neues Leben heute hier. Brech dieses harte, unfruchtbare Herz auf und schenk neues, fruchtbaren Boden, sodass diese Saat des Evangeliums, die heute gestreut wurde, auf guten, fruchtbaren Boden fällt und aufgehen kann. Schenk du heute neues Leben, O oh Herr. Lass neue Schöpfungen werden. Nur du kannst es. O oh Herr, wir danken dir dafür, denn du bist treu und gerecht. Und dir gebührt all die Ehre. Denn du hast alles gewirkt in uns und wirkst. Alles. Dir geben wir Preis und Lob von Ewigkeit zu Ewigkeit. Danke. Amen.
0: Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.